0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis de retour à la maison et puis alors nous sommes au mois de mai et qu'est-ce qui se passe en mai eh bien d'habitude on dit sell in May and go away alors c'est toujours assez rigolo parce que c'est une vieille citation qu'on ressort à chaque fois d'habitude ça commence à. on commence à en parler mi-avril et puis cette année on était tellement occupé avec plein d'autres trucs que finalement on a complètement oublié la citation mais là comme on est début mai et qu'on vient de se faire littéralement démonter euh, vendredi soir aux états unis et eh bien je pense qu'il était temps d'en reparler un tout petit peu donc on va entamer cette semaine avec le sell in May and go away alors ce qui est assez rigolo à retenir sur le sell in May and go away c'est qu'on sait très bien que si vous vendez vos actions au mois de mai et que vous les rachetez en novembre et que vous faites ça tout le temps pendant 100 ans, et eh bien vous allez surperformer le marché, c'est ce qu'on sait ce que l'histoire nous raconte en tous les cas on sait aussi que ça marche pas aussi bien que ça ces dernières années donc est-ce que finalement c'est le mois du rebond finalement de la renaissance parce que maintenant on va avoir beaucoup beaucoup de choses qui vont nous tomber dessus et si c'est quelque chose qui vont nous tomber dessus vont nous changer la vie ou pas et où alors est-ce qu'on va continuer à s'enfoncer dans les limbes du Pacifique Puisqu'effectivement, quand on voit aujourd'hui ce que sont en train de nous faire les graphiques, eh bien, il y a de quoi avoir peur. Et quand on voit en plus ce qu'on va se prendre dans la tête ces prochaines heures et ces prochains jours en termes d'informations, ça risque d'être quand même spectaculaire. Et ça peut aller dans tous les sens. Alors peut-être qu'il est temps de ressortir la bonne vieille stratégie du pile ou face On va pas perdre trop de temps avec ce qui s'est passé la semaine dernière, mais il faut quand même juste revenir sur euh, trois choses. Alors tout d'abord, vous avez le S&P 500. On voit le chart qui s'affiche à l'instant. Le S&P 500 s'est arrêté juste avant d'aller faire les plus bas qu'on avait déjà fait au mois de février. Donc ça, c'est pour l'instant une bonne nouvelle et puis après de l'autre côté vous avez le Nasdaq Le Nasdaq on voit le chart à l'instant Alors lui par contre il a cassé les supports On ne voulait pas qu'il casse les 13 000 Eh bien tant pis c'est fait Le Nasdaq a cassé les supports Donc techniquement si on fait purement de l'analyse de base Standard sans réfléchir trop loin On a cassé des niveaux qui sont Très importants et c'est pas forcément Une bonne nouvelle Et puis en troisième on a le Sox Alors le Sox il a aussi cassé ses supports ça fait un moment Mais il a tenté de recasser à la hausse Il est venu buter contre le support qui est devenu résistance et il repart derrière à la casse comme on le voit maintenant sur le graphique et c'est pas beau c'est très moche donc ça montre quand même beaucoup de faiblesse dans le marché technologique américain alors ce qui est vraiment très intéressant à noter aujourd'hui c'est qu'on retient surtout les mauvaises nouvelles, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps alors effectivement on a beaucoup parlé vendredi dernier d'Amazon et d'Apple, alors Apple a perdu 3,6% vendredi passé d'accord, Amazon a perdu 14%, 14% on va parvenir sur la théorie de Rivian et compagnie donc on voit que les mauvaises nouvelles on les prend quand même vachement bien. Je rappelle quand même qu'au passage Amazon a annoncé un split hein, et qu'il y a quelques semaines en arrière on trouvait ça génial parce que c'était une super opportunité. Parce qu'on sait toujours que quand les, les grandes sociétés annoncent des splits comme ça, et eh bien c'est relutif pour le prix de l'action. Voilà ben là, pas tout de suite dans l'immédiat. Donc Amazon on a vraiment pris la mauvaise nouvelle en pleine tête. Apple qui a sorti des bons chiffres mais qui s'est montré prudent a quand même perdu pratiquement 4%. Et quand vous regardez, finalement la seule boîte qui a cartonné au niveau des résultats et qui a fait des très bons chiffres et qui annonce des très bonnes perspectives, c'est Microsoft. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que finalement, aujourd'hui, c'est pas tellement la mode de prendre les bonnes nouvelles. Hein. C'est surtout la, bonne, la, la mode de prendre les mauvaises nouvelles et de se prendre des claques dans la tronche parce que c'est quand même beaucoup plus drôle en ce moment. Donc du coup, on entame une semaine en se disant « Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Alors d'abord, on a la Chine et le Hong Kong qui sont fermés aujourd'hui parce qu'ils ont décalé les bordées d'un jour. Donc ça, ça nous calme un tout petit peu de ce côté-là. Néanmoins, il ne faut pas oublier de noter quand même qu'aux et euh, en Chine, on a des chiffres qui ont été publiés samedi qui n'étaient pas bons, qui montrent que l'économie est à nouveau en contraction, bon, vous vous étonnez ils n'arrêtent pas de fermer les grandes villes sans arrêt à cause du Covid, donc forcément, eh bien, ça ralentit un peu l'économie malgré que les chiffres de la mortalité sont extrêmement bas, étonnamment, mais enfin bref, sont-ils vrais, sont-ils faux, on n'en sait rien, on connaît la confiance qu'on peut apporter au marché chinois et aux autorités chinoises, on a quand même deux marchés qui sont fermés aujourd'hui pour cause de les border, en Asie, en tous les cas, et puis ben nous on va attaquer avec le Japon qui était déjà large, légèrement en baisse aujourd'hui, mais le pétrole est aussi un tout petit peu en baisse, un tout petit peu seulement, parce qu'en fait le pétrole, la grande question aujourd'hui c'est si la Chine est en ralentissement, ben forcément, eh bien ils vont moins consommer, on connaît l'histoire, on a déjà eu deux fois la semaine dernière et puis le lendemain elle est repartie dans l'autre sens pour d'autres raisons. Donc en gros aujourd'hui on va regarder un tout petit peu le pétrole pourquoi Parce que euh, les Européens sont en train de se réunir pour dire Qu'est-ce qu'on va faire avec le pétrole russe Et en fonction des décisions qui seront prises par les grands de ce monde, en Europe en tous les cas, eh bien ils vont probablement couper de nouveau, faire un boycott sur le pétrole russe. Et s'ils le font, il risque d'y avoir de nouveau quelques petites poussées fiévreuses à la hausse, même si la Chine est en ralentissement. Donc du coup, il faudra quand même faire très attention au niveau du pétrole, qui sera un des points clés de la semaine, en tout cas de ce lundi. Et puis ensuite, on va continuer avec le reste. Alors, le reste, c'est du lourd, évidemment, puisque, bah, on a une semaine de résultats qui nous attend, de nouveau, hein, Demain, on va avoir des boîtes comme AMD qui vont publier. Aujourd'hui, il y a déjà deux, trois boîtes qui publient, comme BlackRock, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Demain, on va commencer à avoir deux, trois semi-conducteurs, deux, trois boîtes tech aussi qui vont publier. On a vu comment c'était bien interprété pour l'instant. Ça nous laisse quelques perspectives, on va dire, sportives dans les jours à venir qui seront relativement intéressantes. Mais, au-delà, bien sûr, de cette problématique de chiffres trimestriels, nous avons demain la Fed. Alors la Fed se réunit dès demain, mardi 3 mai, jusqu'au 4 mai, et le 4 mai au soir, ils vont nous annoncer leur décision sur les taux d'intérêt. Alors si vous regardez les statistiques, tout le monde est au courant. Ils vont augmenter de 0,5%. S'ils font autre chose, ce sera une surprise, mais en tous les cas, la certitude à 114%, c'est une augmentation de 0,5% des taux. La question c'est comment est-ce qu'on va le prendre Parce que finalement, on a déjà eu plusieurs fois cette annonce au cours des dernières semaines, où les gens nous ont dit « Ah, maintenant risque de devoir monter les taux plus violemment, plus brutalement, pour essayer de freiner cette inflation. On a appris plusieurs fois la même nouvelle, on en a déjà parlé dans cette émission, et à chaque fois qu'on nous a dit « on monte les taux de 0,5% », boum, on s'est pété la figure. À chaque fois qu'on nous a confirmé que ça allait se produire, boum, on s'est pété la figure. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on peut se qu dire, bah finalement, on va peut-être le pricer le truc. Peut-être que quand Monsieur Powell va annoncer mercredi soir que finalement, il monte les taux de 0,5%, bah peut-être que ce sera dans les prix. Et donc, peut-être que là, on va commencer à rebondir. Toujours est-il qu'on est dans une situation extrêmement critique au niveau des charts aux états unis En Europe, on a déjà cassé la tendance depuis longtemps. On est en tendance baissière, ça, on ne se pose plus trop de questions. Mais aux états unis on est en train d'entamer effectivement aussi cette espèce de tendance baissière ce bear market à venir et cette angoisse qui nous étreint sans arrêt. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on va réussir maintenant, là, tout de suite, parce qu'il n'y a plus vraiment d'échéance, hein. c'est où on arrive à rebondir maintenant, et on arrive à reconstruire quelque chose d'à peu près potable, ou alors eh bien, on est parti dans un market et ça risque d'être long et compliqué. Donc, la nouvelle des taux tombera mercredi soir après la clôture, mais ce sera pas tout, parce que derrière, on aura encore, dans la foulée, et les chiffres de l'emploi. Et oui, on va être le premier vendredi du mois, alors en fin de semaine, le 6, et le premier vendredi du mois, comme d'habitude, on a les chiffres de l'emploi aux états unis Donc, en fonction des chiffres de l'emploi qu'on va nous annoncer, eh bien, forcément, on va se dire, oulala, là là, c'est toujours inflationniste. Forcément, on sait très bien que... Entre les chiffres de l'emploi qui datent du mois dernier, l'augmentation des taux qui va se faire cette semaine pour le futur, c'est difficile de tirer le bon grain de livret et de savoir ce qu'on va en faire. Donc, en gros, on pourrait essayer de faire un scénario, mais comme on n'arrive pas à gérer le psyché du marché pour l'instant, ça va être très compliqué. En gros, je reviens à ce que je disais avant, pile ou face. Donc soit aujourd'hui vous vous dites « moi je vends tout », je fais l'impasse sur cette semaine et je reviens lundi prochain, et on verra bien ce que ça donne, soit vous essayez de racheter en me disant peut-être qu'on a déjà quand même anticipé beaucoup de choses, pricé beaucoup de choses et qu'à partir de là, on a quand même un tout petit peu d'espoir à venir. Donc voilà, on en est là, on est dans une semaine clé. Je crois que là, on peut dire vraiment c'est une semaine clé très importante et il peut se passer beaucoup de choses. D'ailleurs, il va se passer beaucoup de choses parce qu'il y a tellement d'annonces qui peuvent nous tomber dessus, qui sont assez spectaculaires. Entre le pétrole, la Russie... Et l'Europe, entre l'inflation, entre la Fed, entre les chiffres du trimestre, entre les chiffres de l'emploi, on a vraiment de quoi faire. Déjà, si vous regardez la liste des chiffres économiques qui vont être publiés aujourd'hui, c'est juste monstrueux. Il y a des PMI dans tous les coins, des chiffres sur l'inflation, des chiffres sur la dépense de construction. Il y a vraiment tout ce qu'on veut pour en tirer des conséquences si on a envie ou pas. Mais il y a tellement de choses qui vont nous tomber dessus dans ces prochains jours que peut-être on peut avoir un tout petit peu d'espoir, peut-être qu'en fin de semaine, quand on aura eu tout ça, on va pouvoir commencer à avoir une vision à un tout petit peu plus long terme, ce serait tellement cool qu'on arrête de traiter pour les... 12 prochaines heures, et qu'on puisse aller voir un tout petit peu plus loin dans le long terme. À propos de long terme, eh bien ce week-end, il y a eu la grande fête de Berkshire Hathaway, donc euh, M. Warren Buffett et Charlie Munger, son bras droit et son bras gauche, ont parlé de leurs investissements, de ce qu'ils voulaient faire, de l'investissement, de l'inflation. Alors ils ont dit que l'inflation, il ne fallait pas trop non plus prendre la tête, c'est vrai que statistiquement, on sait que quand l'inflation monte, au bout d'un moment, les titres montrent aussi. Quand les taux montent, au bout d'un moment, les titres montrent aussi. Donc à la fin, ça monte toujours, ça c'est clair. Mais euh, on dit toujours, à la fin, c'est les boules qui gagnent, bien sûr. Mais donc Monsieur Warren Buffett ne s'est pas montré trop inquiet. Il a annoncé une augmentation de participation dans Apple, une participation supérieure dans Activision. Il pense que le deal d'Activision avec Microsoft va se faire sans trop de problèmes. Donc voilà pourquoi. Et puis il a aussi dit que si on lui donnait, on lui demandait on lui proposait d'acheter tous les bitcoins du monde pour 25 dollars, eh bien, il dirait non. Oui, parce qu'il pense que les bitcoins, c'est de la dope, que ça vaut rien et qu'il n'y a aucun intérêt à l'investisseur là-dedans. Euh, monsieur Charlie Munger a dit plus ou moins la même chose en rajoutant le fait que c'était le diable, que c'était Hegel. Donc, c'était vraiment une mauvaise chose d'aller dans les, dans les crypto-monnaies. Donc, euh, les fans de crypto-monnaies apprécieront les commentaires des deux plus vieux investisseurs américains. pour même un track record assez sympa, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas monstres fans de la chose. Bref, c'est une autre discussion, mais c'est une nouvelle qui tourne un petit peu dans, dans, dans le marché en ce moment. Du côté de l'Ukraine, on notera aussi que Madame Nancy Pelosi, une des plus importantes politiciennes démocrates américaines, a fait une visite surprise à Kiev pour aller montrer son soutien à M. Zelensky. Après le chèque de 33 milliards qui a été signé par la Maison-Blanche la semaine dernière pour soutenir M. Zelensky, bah, bah, les 33 milliards ils sont destinés à acheter des armes américaines pour utiliser contre les Russes. Hein. Donc, c'est un petit peu peut-être, il faut quand même faire un tout petit peu attention de ce côté-là, parce que les Américains sont en train de s'impliquer de plus en plus dans cette guerre en Ukraine face à la Russie. Je suis pas sûr que ça fasse monstre plaisir à M. Poutine, et je veux pas trop savoir ce qu'il pourrait y avoir éventuellement comme conséquence derrière. On en parle très peu, mais quand même, on voit que les Américains ils sont devenus un petit peu plus actifs, à venir de plus en plus en Ukraine marcher un petit peu sur les plates-bandes et faire des grands doigts d'honneur à M. Poutine, je suis pas sûr que ça ait une monstre bonne idée, mais enfin bref, ça c'est une autre discussion, on va pas faire de la géopolitique, j'y connais rien, de toute façon, mais il y a quand même des doutes à garder et à surveiller du côté de la Russie. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est un peu dans une période dépressive, où les gens sont très angoissés, où on sait pas trop où aller et trop quoi faire, comme à chaque fois qu'on est au fond du bac et on se dit « cette fois c'est fini, on est en train de mourir », si on venait à casser les supports et puis à accélérer à la baisse, eh bien on va nous parler de crash, on va nous parler de fin du monde, et puis qu'il ne faudra plus jamais faire des actions. Alors j'aimerais juste vous rassurer, moi ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier et si chaque fois qu'on m'avait dit « plus jamais j'investis », eh bien j'étais parti faire autre chose et j'avais changé de métier, eh bien j'aurais déjà changé plein de fois de métier parce que de toute façon, ça, ça recommence encore, encore et encore. Je ne vais pas vous faire la longue liste de ce qu'il y a à dire et de ce qui s'est déjà passé ces 30 dernières années dans les marchés où à chaque fois on aurait pu dire « ouais non mais là c'est bon j'arrête ». Et puis finalement, ça repart à chaque fois. Et pourtant, il y a eu plein de fois où on n'était vraiment pas sûr que ça repartirait. Et puis là, ce n'est pas la pire, j'ai l'impression quand même. Mais enfin voilà, il va falloir gérer tout ça. On est dans une situation critique, C'est n'est pas simple, euh, délicate. Et ce sera la semaine qui va nous donner la réponse. Enfin, on espère en tous les cas. Mais il y aura beaucoup, beaucoup de choses comme je vous l'ai dit. Donc, euh, soyez prudents, sortez couverts si jamais il pleut. Et puis faites attention en traversant la route. Voilà je vous euh, remercie d'avoir été avec moi ce matin, à la maison de nouveau, dans mon studio de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse encore et encore, euh, de liker cette vidéo, de la partager, et puis euh, de revenir demain matin pour la suivante. Passez une très bonne journée, à demain, bye bye.